0: 假使我有千万英镑，中国可以全数支取；假使我有千条性命，绝不留下一条不给中国。戴德生传
1: 。听众朋友您好，很高兴我们又在空中相会了，我是方华。欢迎您收听一代属灵伟人戴德生牧师不平凡的血泪见证。前几次方华波讲到，戴德生回英国养病几年之后，他又回到了中国。不止戴德生一家回到了中国，他还带领了二十二位外国人一起到中国传福音。戴德生一回到中国，就积极地拓展内地会的施工。虽然蒙神的赐福大有进展，但也常常遭到魔鬼撒旦的攻击，遭遇许多的难处。可是每一次都能够蒙神的保守，平安度过。<音>正当戴德生的侍工忙碌的时候，他最爱的八岁大的女儿恩惠。在杭州附近山上避暑的时候，死于脑膜炎。八岁的恩惠不但长得美丽，而且非常聪明。在七岁的时候，他就得救了。戴德生曾经写信给他的父母说
0: ：“巴不得你们能够看见恩惠，他得救之后，与从前完全不同。他的容貌更温柔，更甘甜，更快乐。”
1: 小恩惠，在病的时候，戴德生也写信给他的好友伯嘉说
0: ：“我亲爱的弟兄，我不知道怎么写，或是不写。我觉得似乎是在制胜所。现在我坐在将要离世的最亲爱的小恩惠的帆布床边，写信给你。他得了脑膜炎。亲爱的弟兄。”我们的肉体与心灵实在受不了这个打击，但是神是我们的力量。明明知道我们英国的妇女儿童很难适应中国的环境和气候，我仍然把我内人和小孩带到这。这并不是因为我愚蠢、不爱他们，实在是因为我甘愿把我自己和我的全家奉献在主的祭坛上。我们纵然软弱、失败、不配，但却是单纯、至诚。我们所殷勤侍奉的主，没有撇弃我们。花匠说：“谁摘了这种好花？”童工说：“主人摘的。”花匠就默然不语
1: 。小恩惠去世之后，戴德生写信给他的父母
0: 说。除了在工作忙碌的时候，我们破碎的心只能想到一点：我们亲爱的小恩惠。每天自清早到黄昏，他温柔甜蜜的声音，叫我们悦耳欢心。现在家里多么寂寞，多么冷清。当我出去散步的时候，他在我身边跳着跟着。难道我永远不能再握着他的小手？听他可爱小嘴说的话，看他明亮的眼睛发出了光芒。想到这里，我真是肝胆俱裂。然而，他不是真的消失了。我感谢主将他接去。纵然他是我们生命中的阳光，我却不愿意他再回来，因为他在那边远比在这里要圣洁、快乐得多。
1: 在小恩惠去世的前一天，他跟着他的父亲戴德生，一同到山上散步，看见一个人在雕刻偶像，他就对他的父亲说：“爸爸，这个人一定不认识耶稣。如果他认识耶稣的话，他绝对不会做这种事情的。爸爸，你不去告诉他耶稣的事吗？”恩惠说话的时候，紧握着父亲的手。戴德生立刻去对那个人讲耶稣。小恩惠站在旁边注意听。后来他们坐在树荫下休息。恩惠还想着这件事，一听见他的父亲说要为那个人祷告，他的心里如释重负，快乐极了。唱了一首诗歌之后，戴德生说：“你先祷告。”小恩惠立刻开始祷告，戴德生大受感动。后来，他对别人提起这件事情的时候，他说
0: ：“我从来没有听见过这样的祷告，也没有受过这么深的感动。恩惠看见那些人在雕刻偶像，他的心就想着那人灵魂的需要，并且为着那人向神祷告。”恩惠求神怜悯那些可怜的中国人，又求神兼顾他的父亲，好向他们传福音。我的心俯伏在神面前，我没有法子形容我那时候的感受
1: 。恩惠的世界。激起了戴德生和同工们努力的传福音。有一位童宣教士带了一个中国助手，名叫天福，到南京去。他走遍了各街，没有人肯收留他。后来鼓楼的道士准他在夜里睡在鼓楼的楼上，但是白天必须整天的在外头，免得吓跑了香客。因为童教士白天整天在街上或者是茶馆里传福音，夜里回到鼓楼去睡，凶恶的老鼠闹得他不能入睡。后来有一个木匠肯租给他楼上半间房，用席子隔成了两半。他住了一些时候，又商请木匠租给他楼下的半间。做一间又长又狭窄的福音堂，经过了很大的努力，终于得到了一位信徒。在妇女工作方面，童工之中的童根福福音工作非常的好，因为他最能够适应中国的环境，并且深知中国妇女的心理。他曾经对一位杭州的妇人说。我到这里来做一个杭州的女人，吃你们所吃的饭，穿你们所穿的衣服，说你们所说的话。我真的好希望你们快乐，因为我们都是姐妹，都是一家人呢、啊。妙得很，那么我要叫你姐姐。嗯，不行不行，你的年龄比我大呀，我应该叫你姐姐才对呀。根福不能这么说，因为你来教我，所以我必须叫你姐姐。不到一年，各地教会大有起色。归主的人渐渐增多，可是教会所到之处，十字架却随之而来。麦卡迪的助手几乎被官厅打死，为养生被赶出了金华，也有中国童工被关在监牢里，逼得内地会的童工向北发展，这也是神奇妙的带领。1868年，戴德生36岁。四月间，戴夫人带着四个孩子和两个女童工，从杭州包船离开了苏州。戴德生后来赶到，协助夫人传福音、医病。几个礼拜之后，再坐船到镇江。本来他们想去南京，可是看到镇江人口众多，又是交通要道。没有人传福音，后来他们就决定在镇江留下，租屋开始工作。但是短时间之内租不到房子，必须得到当地官厅的允许，百姓才敢把房子租给外国人。刚好扬州有一家旅馆愿意把楼上的五间房子一起租给戴德生，于是他们全家搬到旅馆住。他们在扬州住，就马上展开了工作。起初情况还好，后来扬州的绅士反对外国人住在本城，开会商议对策，决定鼓动人民将洋人驱逐出境，同时张贴传单，污蔑戴德生他们，说他们诱拐陷害中国儿童二十多个人，地痞流氓群起暴动，情势危险。李德教士正冲过来要保护戴德生夫人的时候，被一块砖打中了眼睛，倒地呻吟。戴夫人从二楼跳下，腿部伤得很重，流了很多的血。而秘书白女士从阳台跳下，跌在十字路上，左手臂受伤，动弹不得。戴德生和童工冒着极大的危险冲出包围，往衙门求救。官府才派兵把暴徒驱散。官兵走了之后，暴徒又第二次的来袭击戴德生。戴德生又冲出去求救。事后，戴夫人写给伯家夫人说：“我没有法子描写当时的情形。我不知道我的丈夫和童工们在哪里。我们几个妇女和儿童能不能活到明天？”孩子们问我：“妈妈。”我们今天晚上睡在哪儿呢？他们把我们的床给烧了。后来，终于蒙神保守，脱离暴徒的手。当我们第二天被迫离开扬州的时候，心里说，一定能够再回来。戴德生他们今后究竟会遇到什么样的事情呢？欢迎您下回继续收听《戴德生传》。